0: Simples Assim, podcast falando de música gospel, tendências, marketing novidades. Apresentação, Maurício Soares. Olá, tudo bem? Eu sou Maurício Soares e começa agora mais um episódio do nosso podcast Simples Assim, Nesse podcast que a gente sempre fala de temas relacionados à música, ao mercado da música gospel, ao mercado digital, sobre dicas, muitas informações, muitas novidades. Então, a cada semana, você sempre tem muitas Uh, questões relevantes para quem não só desenvolve ou quer desenvolver uma carreira artística musical, mas de, que tem algum tipo de envolvimento com a música, com marketing, com criação e tudo mais. nosso podcast, lembrando, ele está Todas as quartas-feiras sendo lançado, nós sempre temos conteúdos inéditos às quartas-feiras em todas as plataformas digitais. Eu quero, antes de mais nada, como sempre eu tenho feito nessas últimas semanas, deixar claro de que a produção desse podcast, nesse momento de quarentena, nesse momento de confinamento, de isolamento social, nós temos feito através da nossa própria casa, não tenho feito a gravação do programa no estúdio, profissional de altíssima qualidade da Sony Music no Rio de Janeiro. Então, se houver algum tipo de ruído, algum tipo de, de barulho que seja estranho ao, ao, ao ambiente, você me perdoe porque a gente tem tentado manter a periodicidade, manter a regularidade do nosso podcast e por isso eu tenho feito nessas últimas semanas ah, as gravações dos episódios na minha casa. Nesse momento, inclusive, eu nem estou no Rio de Janeiro, onde eu resido, eu estou passando uns dias no sul do país, mais especificamente na lindíssima e agradável cidade de Florianópolis, então a gente, nesse momento, é, segue trabalhando, segue gravando, mesmo nesse, nesse exato instante nós estamos aqui enfrentando uma temperatura de 12 graus. Imagina para alguém que é do Rio de Janeiro, de, acostumado com 40 graus de calor... É, lidar com esse frio Mas está sendo muito agradável Uma experiência incrível E o que a gente não pode deixar de fazer É atualizar todas as semanas O nosso podcast Simples Assim Agradeço muito pelas mensagens Agradeço também muito pelas perguntas Muita gente mandando o seu questionamento Entrando em contato conosco E é muito importante que você que é ouvinte do Simples Assim, tenha essa liberdade, tenha essa, essa, essa cultura de nos mandar quando houver algum tipo de questionamento, algum tipo, algum tipo de dúvida ou até mesmo sugestões por temas, a gente já vem aí já caminhando para mais de 10 episódios, né já, já ultrapassamos os 10 episódios, então cada vez mais a gente é, é, vai contar com as sugestões, as dicas, as indicações dos ouvintes do Simples Assim. E o tema de hoje é um tema que foi proposto por um dos nossos ouvintes também, e que é, sem dúvida nenhuma, um ambiente muito nebuloso, por mais incrível que possa parecer, porque uh, não existe a música sem a composição, não existe a composição sem o compositor, mas esta é uma área onde a gente encontra muitas dúvidas, muitas pessoas que confundem o que, que é a, a uma editora musical, o que, que é uma associação, qual é o papel do ECAD, como que se faz para meditar uma música, se tem a necessidade de você fazer o um registro na Biblioteca Nacional. Ou seja, há muita dúvida, há muita dúvida é, no meio dos compositores com relação aos direitos autorais. Então, eu quero começar a primeira coisa é explicando a, a, qual que é o papel do ECAD, o ECAD é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, é um órgão ah, privado que ele tem como finalidade fazer exatamente a arrecadação de tudo o que tem de consumo de execução de música pelo país, Então, ah, seja em shoppings, em eventos, em shows, em em execução, é, em sala de, de, de espera, qualquer tipo de, ou, ou mesmo de mídia, de veiculação, de televisão, de rádio, tudo que houver execução pública de música, o ECAD é o órgão ah, definido para ah, fazer esse tipo de arrecadação. Né? E o ECAD, ele tem um trabalho diretamente ah, feito junto às associações filiadas a ele. Então, na verdade, o ECAD ele é um braço... Da, de, um, de um grupo de, de, de associações, entre elas eu posso destacar a Abramos, a Amar, a Sim, o Esbacen, a SICAN, a Sossimpro e a UBC. Então essas são as, as, as instituições, as associações afiliadas do ECAD, e o ECAD ele faz justamente esse trabalho de ter de receber os direitos autorais de execução pública né? Eles precisam, os artistas precisam ser filiados a uma dessas associações que eu comentei, então vou repetir para que não fique muito rápido a absorção da, da, da informação todo autor todo artista, todo autor ele precisa estar filiado a uma das associa associações e essas associações estão ligadas diretamente ao ECAD, e o ECAD é quem faz justamente a parte de cobrança e de distribuição dos direitos autorais, dos direitos de execução pública. Lembrando então quais seriam essas associações. Abramos, Amar, Assim, Esvacem, SICAM, Sossimpro e UBC. Então é fundamental, é, é, é questão, não tem nem o que escolher, você não tem o que decidir, na verdade você tem que decidir é estar afiliado a uma dessas associações. Mas não estar afiliado, você, sem dúvida nenhuma, vai ter uma perda muito consistente de arrecadação e de, e de direitos uh, que não vão ser arrecadados da, da, das suas composições. Então é fundamental que todos os compositores estejam é, afiliados e também que a obra ela esteja editada numa editora musical. Então é muito importante, e aí sim há uma grande confusão por parte de muitos compositores, que eles acreditam que basta estar ou afiliado a uma associação ou como membro participante de uma editora musical, que ele vai estar automaticamente uh, tendo todos os seus direitos sendo protegidos, não é. Na verdade você precisa estar tanto afiliado numa associação, como ter a sua obra editada numa editora musical. E aí, são dezenas e dezenas e dezenas de editoras musicais que fazem justamente o trabalho de proteção. E no meu caso, eu, claro, evidente, vou indicar uma, uma, uma editora musical que ela tem um alcance global e nada mais é do que a editora que cuida, por exemplo, dos direitos autorais das obras de artistas como Michael Jackson, Elvis Presley, Frank Sinatra, Roberto Carlos e tantos outros, que é a Sony ATV, que é um braço da Sony Cor Corporate, né, que é a Sony Mundo, e a Sony TV é o braço da editora musical do grupo Sony, e ali você tem todas as informações, todos os relatórios, é tudo muito claro, tudo muito transparente e tudo muito profissional. Então, uh, aproveitar já esse meu início de podcast, uh, se você... Ainda tem dúvida onde editar a sua música, eu indico que você procure aí no site, procure nas redes sociais pela Sony ATV, que é ATV, a Sony ATV, Sony S-O-N-Y, ATV, que é a, a publisher, que é a editora musical, que cuida da carreira de vários e vários compositores. É muito importante você entender de que se você é compositor, o seu grande... Ah, o seu grande patrimônio, a sua grande herança, que você vai deixar não só para os seus filhos, mas também para os seus netos, é justamente essa sua obra autoral. Lembrando que para que a música ela venha a ser considerada como domínio público, ou seja, para que as pessoas possam usufruí-la sem necessariamente pedir a autorização, sem, pedir, é, sem fazer os pagamentos de direitos autorais, somente após 70 anos após a morte do compositor, então se eu tenho uma música, eu editei essa música e essa música vai ficar vinculada ao meu espólio, ao meu inventário, após a minha morte ainda 70 anos e aí ela vai, ela pode até durar um pouquinho mais de 70 anos porque ela entra em domínio público a partir do dia 1 de janeiro do ano subsequente aos 70 anos da morte do compositor ou seja, é muito tempo para que a família possa usufruir da, da, dos direitos do autor então é muito importante que todo o compositor Tenha um cuidado muito grande, um cuidado muito grande na, 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 no controle, na, no cuidado, na gestão, na organização de, de seu conteúdo. Né? A, 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 mais uma vez eu quero lembrar que esse é o grande é, a grande herança que você pode deixar para todos os seus herdeiros, né? Que é uma obra autoral. Eu vejo que muitos artistas, muitos compositores não estão ainda levando a sério essa questão, alguns não tem o controle sobre os relatórios, sobre a, 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 da onde vem a, a receita, e isso é muito fundamental. E hoje é importante que você tenha não somente uma associação, mas que você tenha uma editora musical que ela te dê todas as informações muito claras, muito corretas. Porque hoje você tem, através dos sistemas, as informações elas são muito fáceis são muito fáceis de você ter, de você retê-las, de você ter acesso agora, precisa que a sua associação e a sua editora tenham como prática a transparência, tenham como prática a organização os sistemas né? e porque hoje há, sem dúvida nenhuma uma quantidade de compositores com retidos muito grandes o que, que vem a ser o retido? O retido é uma obra que gerou uma receita, gerou um valor mas que o ECAD não consegue identificar ou não consegue chegar até o compositor, justamente porque ele não tem ou uma associação ou ele não tem uma, uma editora musical para cuidar dos seus, dos seus direitos, né? Muitas das vezes, o ECAD deixa esse valor retido porque também há uma duplicidade, ou seja, há duas pessoas requerendo o, a autoria da canção, então... Aquele, aquele, aquele valor ele não vai ser pago para um ou para outro Até que se chegue a uma decisão final sobre a autoria Também há um outro caso muito, muito comum Que é o erro de informações Então se você dá algum tipo de informação errada O computador não vai pegar... O seu telefone não vai ligar, não vai te procurar, não vai te mandar carta, não vai uh, correr atrás de você para que uh, aquele dado seja corrigido. Então, por isso é muito importante, eu diria que é fundamental que todo compositor ele esteja muito atento ao, ao controle, a, ao registro, às informações, a, a, aos pagamentos e isso é uma questão que a gente tem que, como uma hora interessado, a gente tem que estar acompanhando o tempo todo. O que eu posso dizer é que hoje há muitas editoras musicais, há, há um número mais restrito de associações, mas hoje há um editor, uma quantidade muito grande de editoras musicais e tenha muito cuidado com editoras pequenas, editoras que prometem ah, entregas mirabolantes e no fundo, no fundo, é, são os nossos famosos contadores de histórias. Eu sempre digo isso de que a gente tem hoje no meio, especialmente no meio gospel, no meio evangélico, muita gente... Uh, querendo desenvolver algum tipo de projeto, mas não estão ainda uh, aptos ou não tem estrutura, não tem sistemas e cada vez mais a tecnologia tem feito toda a diferença, especialmente na questão autoral, ok? Uma questão também que é muito importante com relação aos autores e, e a tudo isso uh, que nós falamos é, sobre a editora, na verdade eu quero deixar mais ainda já falamos bastante sobre a associação e agora eu queria falar um pouquinho mais sobre o papel da editora a editora musical nada mais é do que a empresa que administra os, re os repertórios musicais, ou seja as composições, ela licencia os, os usuários em relação às diversas modalidades de sua utilização, como as gravações comercialização de produtos arquivos digitais, sincronização audiovisual e cinema, tv, etc. Ou seja, a editora musical é o primeiro contato entre um artista e a obra. Então se eu quero gravar uma música, se eu quero gravar uma versão internacional, se eu quero gravar uma música de um outro compositor, o primeiro caminho que você vai fazer é justamente buscar a autorização junto à editora musical. Hoje em dia, com essa questão toda de lives, e, 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 e dessa popularização na produção musical, eu vejo muita gente ah, tendo é, é, erros no sistema de, de, de gravação, porque primeiro grava, não pede autorização, acha que a música não vai ser encontrada e vai lá e coloca a música no YouTube ou em alguma plataforma. Automaticamente essa música vai ser bloqueada e inclusive pode gerar uma sanção mais séria Uh, para o intérprete da música. Então, primeiro passo que você tem que fazer ao gravar uma música que não é sua é buscar a autorização da editora musical. Né? Uh, hoje você pode, se o compositor ele não estiver vinculado a uma, a uma editora musical, você tem que fazer o contato e o contrato diretamente com o compositor E aí vale a pena ressaltar Algumas questões que são muito importantes uh, De você estar atento Se você é um cantor, especialmente um cantor Independente que vai fazer o contato Com um, um Compositor musical é alguns dados que precisam ser observados a questão da exclusividade o tempo de exclusividade para o uso da sua música para que você não grave uma música e na semana seguinte ver outra pessoa e outra pessoa e outra pessoa e outra pessoa gravando aquela mesma música então essa questão da exclusividade é muito importante é importante também que você faça um acordo comercial com o compositor Geralmente os compositores eles pedem uma espécie de um adiantamento Para os cantores independentes Isso aí é uma questão que funciona exclusivamente para cantores independentes Ou às vezes até de gravadoras pequenas Mas nas grandes gravadoras, nas majors, isso não é uma, uma prática corriqueira né? E é importante que você de fato se certifique de que aquela música, de que aquela composição foi exatamente criada e registrada por aquele compositor. Muita gente me pergunta também sobre a necessidade de registrar a música na Biblioteca Nacional e a minha resposta é, transparente de forma direta é não criou-se no passado ah, essa história de que precisaria é, editar na biblioteca nacional gente, isso não existe isso não precisa isso, sim, em alguma época foi necessária hoje em dia não é mais necessário o que você precisa sim é a... a, a é publicar a sua música junto a uma editora musical. E a editora vai cuidar de todo o restante do processo, inclusive na questão de busca. Caso a tua música seja gravada por uma outra um outro artista, um outro intérprete, sem a sua autorização, a própria editora musical irá fazer esse trabalho de bloqueio e de, e de penalização e tudo mais e tal. Então é muito importante que todo compositor, que todo artista tenha um entendimento muito claro a respeito dos, dos processos que estão ligados a esse universo da composição musical. E para os compositores, o que eu posso dizer é que vocês devem o tempo todo estar acompanhando, buscando relacionamento com os artistas, buscando relacionamento com os produtores. Eu vejo muitos compositores tendo ah, ah, grandes obras, grandes músicas, mas eles esperam que o artista ou que o produtor musical venha até ele para pedir. O que eu posso dizer? indicar é que hoje, nesse momento em que temos uma produção musical intensa, constante, o caminho é que você prepare um, um, uma boa apresentação de suas composições e faça chegar até os artistas que você acha que tenham adequação àquela sua canção ou aos, aos próprios produtores musicais. É muito importante que o, art, que o compositor ele seja o mais criterioso possível. Nós temos um grupo de WhatsApp, eu trabalho com um grupo de WhatsApp de compositores e eu sempre falo com eles. Gente, não adianta mandar 50 músicas quando a gente pede um, um repertório para um determinado artista. O trabalho de seleção da música, ela deve ser feita pelo próprio compositor. Quando um compositor ele manda 50 músicas, ele transfere para o cantor a responsabilidade da escolha da música. E eu duvido, duvido em 30 anos de mercado, que o cantor ele vai ter paciência de ouvir 50 músicas de um mesmo compositor. Então a possibilidade de você, ali na música número 15, 25, ter um grande hit e ela sequer ser percebida porque você mandou ela num grande balaio, ela é enorme, ela é real, ela é total. Então a minha dica é se você é compositor, se você de fato tem um hit, se você de fato tem uma música que arrepia, Faça o melhor projeto de apresentação dessa música e foque somente nela. Não tenha a expectativa de, de apresentar 4, 5, 10 músicas. Apenas, apenas apresente uma única canção e eu tenho certeza que se ela for bem aceita, se ela for gravada, ela vai abrir... Ela vai abrir a estrada, ela vai abrir o caminho para que outras músicas de sua autoria possam ser também percebidas e gravadas pelos grandes artistas. Ok? Eu quero agradecer imensamente a audiência de todos vocês, mais um, um episódio do Simples Assim. Eu espero que tenha sido proveitoso, que tenha sido ah, ilustrativo e que tenha contribuído para um melhor entendimento sobre esse universo tão ah, instigante que é o nosso universo da música. Eu, como tenho feito nas últimas ah, nas últimos episódios, eu quero indicar a vocês duas canções. Uma canção da minha queridíssima amiga Mariana Valadão, a música A Ponte. A Ponte, essa música já é um grande sucesso, já tem tido re resultados incríveis e eu quero sugerir e indicar essa música para que você possa ouvir e colocá-la na sua playlist e você possa curtir e compartilhá-la com o máximo de pessoas possíveis, A Ponte com Mariana Valadão e a segunda canção é Bússola da jovem cantora capixaba Amanda Loyola ela que lançou recentemente essa canção também o vídeo e que eu tenho recebido é, relatos, é, comentários muito impressionantes, muito efusivos a respeito do talento, do carisma e da simpatia dessa jovem cantora. Então, as minhas duas dicas de hoje do Simples Assim, Mariana Valadão com a canção A Ponte, Amanda Loyola, com a canção Bússola. Eu, Maurício Soares, me despeço e desejo a todos vocês uma semana incrível, com muita música, muita música de qualidade e que vocês continuem sempre aqui nos prestigiando no nosso podcast Simples Assim. Grande abraço. Tchau, tchau. <música>